0: Podobe, znanja. Nedavno poročilo med vladnega odbora za podnebne spremembe opozarja, da morajo izpusti toplogrednih plinov v največ 30. mesecih začeti upadati, če naj segrevanje planeta omejimo na stopinjo in pol celzija glede na predindustrijsko dobo. Pri dvigu 1,2 stopinje, ki smo mu priča danes, lahko že redno in povsod po svetu spremljamo učinke toplejšega planeta. Naj gre za hitro izginjanje ledenih pokrovov, dolgotrajnejše suše, širjenje puščav ali intenzivnejša deževja in vse pogostejše poplave. Znaki, da se pogoji za življenje hitro spremenjajo, so postali boleče nazorni. Z nadaljnim naraščenjem temperature pa se bodo ekstremi še krepili. A podnebni sistem je izjemno kompleksen in če so učinki dvigovanja globalne temperature na vremenske ekstreme nažalo že povsem na dlani, je spremembe v nekaterih podnebnih ozorcih precej težje spremljati in napovedovati. A vendar se zdi, da bodo denimo toplejši oceani in krčenje polarnih kap vsekakor vplivali tudi na širšo podnebno dinamiko. Kako močan vtegne biti ta vpliv, bomo preverili v tokratnih podobah znanja, ko je naša gostja, meteorologinja, doktorica Lina Bolka, raziskovalka na Geofizikalnem inštitutu v Bergnu na Norveškem. Doktorica Lina Bolka, lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdrav tudi z moje strani. <laughs>
0: če za vreme, tako rekoč, od vemo, da je muhasto in torej spremenljivo, pa je podnebje nekoliko bolj stabilno. Do katere mere aktualno segrevanje planeta, toplejši oceani, izginjanje ledenih kap in podobni dogodki spreminjajo trende v kroženju zračnih in oceanskih mas po planetu in v kolikšni meri je pravzaprav te spremembe in njihov obsek trenutno mogoče določiti?
1: Ja, medtem, ko imamo določene termodinamske signale, a, ki jih dobro razumemo, tuk tukaj govorim predvsem o učinku tople grede, torej o toplogrednih plinih, ki vodijo višanje temperature, gre za določene druge pojave, a, pri, dru pri določeni drugih pojaveh za malo bolj zapletene procese. In tudi v bistvu določene povratne zanke so razmeroma jasne. Ne? Ko se grevamo planet, se se greva kar vodi recimo v Italijanje ledu na Arktiki, to potem izpostavi več morja, ki je bolj temno in upija več sončne svetlobe, kar potem še naprej se greva kar potem naprej še bolj tali let in se zgodba tako naprej nadaljuje. Spet druge povratne zanke so malo manj jasne in teže za razložiti, ampak v principu obstajajo tudi drugi procesi, ki jih mogoče naši modeli malo teže opišajo. To so recimo oblaki, ki se dogajajo na zelo mejhni skali, oblaki so v bistvu zelo majhni in da bi lahko mi te oblake pravilno predstavljali v naših modelih, bi rabili precej boljše računalnike, ki jih trenutno še nimamo. Uh, po drugi strani pa je tu tudi dinamika oziroma kroženje zračnih mas. Tu gre za zelo nelinarne procese lahko. Po drugi strani pa mogoče, kaj je še bolj pomembno, je to, da na to kroženje zračnih mas vpliva več različnih dejavnikov, ki so si lahko nasprotni v bistvu. Zdaj, če dam en primer, ne? Arktika se segreva hitreje od globalnega poprečja. In Arktika je na polu in če se Arktika, v bistvu se segreva pri tleh, ne v višinah, torej se Arktika se pri tleh segreva med tem, ko uh, ob ekvatorju se ne uh, pri tleh. In to potem uh, manjša temperaturno razliko med polom in ekvatorjem. In to v principu pomeni, da bi se recimo zahodniki v zmernih širinah uh, ošibili, da bi pač bili šibkejši. Po drugi strani se pa segrevajo tropi v višjih slojih atmosfere, medtem ko se na, na polih ne dogaja proveliko. Kar pomeni, da se v višjih slojih atmosfere ta temperaturna razlika v bistvu veča. Ne? In to pomeni potem, da zahodniki postajajo močnejši. Torej, po eni strani bi lahko bili šibkejši, po drugi strani pa močnejši. In potem pride tukaj do tiste, tistega tekmovanja in pridemo do te a, situacije, ko se mogoče vprašamo, a so zahodniki mogoče shipkejši ali močnejši. Trenutno se a, bolj nagibamo k temu, da bodo močnejši, da se bodo predstavili bolj na sever, a, sploh po zimi in to bi načeloma pomenilo, da bodo šli tudi cikloni, a, raje bolj po severni strani recimo Evrope. s tem pa tudi pa davine recimo po zimi, predvsem po zimi. Je ja, pa seveda vplivalo sigurno več in v bistvu kljub temu, da imamo ta tekmovanja med različnimi procesi, še vedno lahko nekaj rečemo tudi v teh uh, nekih bolj dinamičnih procesih. Jih pa lahko mogoče celo malo podcenjujemo, ker določene stvari mogoče še ne znamo dovolj dobro opisati. Ne? Ampak še zmeri, jaz mislim, da, da znamo dovolj reči v podnebnih spremembah.
0: Če se zdaj mogoče še malo bolj posvetiva torej segrevanju na polih, omenili ste, doktorica Lina Bolka, segrevanje na Arktiki, podobno je tudi na južnem polu. Gre za dva dela zemlje, ki nekako delujeta ali pa vsaj sta zelo dolgo delovala kot nekakšna hladilnika, Zdaj prav letos, februarja, smo bili, da nimo priča pojavu, ko se je temperatura sočasno na obeh polih dvignila za skoraj 40 stopin nad dolgoletno povprečje. Po izginjanju arktičnega ledu ne, je zdaj pravzaprav vse hitrejše tudi taljenje ladenikov na Antarktiki. Nekaj ste že omenjali vpliv na seveda um, oceane, večanje oceanov na hitrejši nadaljno grevanje ampak kako dolno, dolnosežne so pravzaprav te spremembe na polih za torej, širše podnebno dogajanje?
1: Ja, to je v bistvu še zmeri, ker velika polemika, tudi mislim, velik del debate v znanstvenih krogih, tako da veliko več, kot sem že povedala, težko rečem tukaj. Um, pri teh pojavih, ki smo jim bili priča pred kratkim, je šlo bolj za Tisto vremensko dogajanje, dokaj ne navadno vremensko dogajanje, ki pa ga verjetno podnebne videla hujše, ne? ker šlo je za nek dotok toplega in vlažnega zradka iznad toplih ocanov in če so ocani toplejši, je ta in vlažen zrak močnejši in potem lahko pride do takšnih
0: odstopan, kot smo jim bile priča pred kratkim. Kakšen pa bi bil učinek Arktike brez ledu, da denimo?
1: Ja, vse to je to. Ne? Pač Arktika bi potem bila precej toplejša in bi to lahko vplivalo na, na poti klonov in podobno. Je pa seveda, tudi če na Arktiki ni ledu in tu mislim, da predvsem govorimo o nekih poletnih oziroma jesenskih skoraj, jesenskih količini ledu, ker pozdaj mislim, da bo še zmeri led prisoten. Gre pa tukaj lahko tudi za to, da se potem ladje lahko čez Arktiko vozijo in podobno. Težko pa rečem, kaj več. No.
0: Vsekakor, če pogledava morda malo lokalno, vi delujete na Norveškem spremembe na Arktiki, torej občutite še mnogo bolj neposredno. Kako so torej te posledice videti od blizu in kako se ne ta bližina pozna v razmišljanju ljudi?
1: Jaz zelo težko rečem, da karkoli jaz opažam. Jaz sem tukaj zgolj leto in pol, prej sem bila drugot. in pa sem prepričana, da skrbi, po eni, to vse skupaj skrbi, ker po eni strani se zanašamo tudi v Sloveniji, konc koncu na tisti sneg, ki se v gorah zadržuje, do recimo pozne pomladi in se potem tali postopoma, ne? Na to se pa zanašamo iz uh, smisla z nekih zalog vode, pa naj bo to za hidroelektrane, za kmetijstvo, za pitno vodo in tako naprej. Če se to stali, potem imaš polet lahko problem. Recimo, po drugi strani so problem, problem lahko tudi recimo, ribolov. Um, ribe na čeloma, ko krv imajo rajšniko, imajo hlednejšo vodo oziroma odvisno od sorte ribe seveda. Um, nekatere ribe ima to hladnejšo vodo oziroma tudi plankton in podobno, se nahajajo v takšni vodi in če se ta voda odmakne stran od trenutne lokacije, imaš potem problem tudi v smislu ribolova in podobnega. Zdaj, kako se to pozna v razmišljanju ljudi, težko trdim. Ampak ko pažam recimo, da politi vse politične opcije, razen mogoče kakšnih tistih res zelenih strank, nekako močno urinejo v elektrifikacijo države. Vemo, da na Norveškem imajo zelo dobre te bombončke za električne avtomobile. Po drugi strani pa vse politične opcije še vedno ulagajo v vrtanje nafte, v iskanje nove nafte. Ne? Uh, jaz temu pravim dvoličnost Norveške. Po eni strani se predstavljajo kot, kot neka zelo zeleno usmerjena država, po drugi strani pa še naprej vrtajo nafto. Tako da po eni strani je neko ljudi, ki, ki kupujejo te električne avtomobile in ki podpirajo vse skupaj, ampak po drugi strani je to tudi posledica teh bombončkov, Če naj bi bilo teh bombončkov vprašanje, če bi ljudje dejansko kupovali uh, električne avtomobile. A ne? Je ja, pa tudi um, res, da na norveškem večina uh, energije pride iz hidroelektrane oziroma so zagretje in podobno pride večinoma iz hidroelektrane. Mislim, da je številka nekje pri 98 procentih, skratka zelo visoka in to imajo oni pač že nekdaj tak sistem. Um, jaz mislim, da je ogromen problem tukaj v dejansko letalski promet, ker norveška ima uh, zelo, zelo neugoden relief ali mora še čez... Kjorde, ali moraš iti čez gore, ali pa iz severa na jug, pri čemer je pa Norveška tako zelo, zelo dolga, da je ta pot tako zelo dolga. <laughs> a, recimo z letalom je to ene dve, tri ure, to je tako, kot če grem jaz iz Bergna v Slovenijo, tako daleč to, če grem pa z vlakom, moram iti pa čez Švedsko. Ne. Tako je kar problem in sem prepričana, da večina ljudi enostavno gre z letalom na mesto z vlakom, ker je to po eni strani hitreje, po drugi strani pa tudi ceneje. Tako da imajo probleme tudi oni uh, vsaj, kar se tega tiče. Kljub samo temu o, zave, o in:
0: Če se zdaj uh, morda vrneva k samemu podnebju in se morda malo bolj osredotočiva na oceane, ti so pač izredno pomembni, pokrivajo ogromno površino kopnega, tudi absorbirajo ogromen delež vse te energije in co 2 -ja, ki ga dodatno spuščamo v zračje. Zdaj, um, Tudi oceani imajo pravzaprav svoj zelo pomemben delež in verjetno še številne, ne vsem znane skrivnosti, kako pravzaprav ta interakcija z zračnimi vodnimi masami poteka. Poznamo tako imenovane oscilacije, mogoče pravzaprav pri nas je celo bolj znana tista v tihem oceanu prek pojavov, kot sta El Niño in La Nina, ki vplivata tudi na pač vreme podnebje Marsike po svetu, tudi pogosta krivca pri izginjanju velikega koralnega grebena denimo, ampak tudi v Atlantiku noso se dogajajo to vrstna dogajanja, če skrajšam, ki trajajo Predvsem skozi več desetleti. Um, lahko malo osvetlite pravzaprav to dogajanje in kaj morda so najbolj tiste ključne točke pri tem dogajanju, ki se danes raziskujajo, ki so morda najbolj zanimive za, za boljše razumevanje samih sprememb.
1: E ja, v Atlantiku imamo recimo, temu se reči, Atlantska multidekadna oscilacija, gre za spremembe v V temperaturi površine uh, Severnega Atlantika, ki se nekako dogajajo na časovni skalji od 50 do 70 let, torej nekih vsakih 30 let recimo je bolj tope v ta ocean, pa potem 30 let hladnejši, torej Severni Atlantik.
0: Razlogi za to?
1: Ja, to je še zmeraj nekaj, v kar gre trenutno veliko raziskav. Um, deloma pravijo, da je to povezano z, z cirkulacijo v, v oceanu o samem. Zdaj, temu se reče Atlantska meridionalna cirkulacija, ki gre nekako od, praktično od južnega oceana, na južni polovli, pa vse do Arktike in potem nazaj. Tako ker so pač procesi oceanu zelo počasni, naj bi ta oscilacija potem bila povezana cirkulacijo. Po drugi strani neke novejše raziskave tudi pravijo, da, so, da je to zelo povezano z raznimi aerosoli, torej antropogeni vplivi. Um, v smislu mi spuščamo v zrak um, ja, oglikov dioksid, ampak tudi ogromno prašnih delcev takšnih ali drugačnih. Uh, temu mi načelom rečemo aerosoli, ampak tudi ti potem vplivajo na podnebje, ker lahko hladijo lokalno. Um, tudi uh, volkanski zbruhi lahko vplivajo na vse skupaj, tako da zadeva rata zelo zapletena zelo hitro. Um, dej so pa je, da nekaj, te, nekaj ta temperaturna nihanja v Atlantskem oceanu dejansko opažemo. Dogajajo se na te časovni skali in potem nas v bistvu zanima, kako to vpliva recimo, na uh, podnebi Evrope, na nekih, vsakih 30 ali pa Ja, Vsakih 30 let, pa 60 let, tako kar ko.
0: Mimo grede, zasledili smo lahko tudi informacijo, da se zalivski tok upočasnjuje. Temu se običajno pripisuje precejšen del zaslug za milejše podnebje v Evropi, glede na Severno Ameriko na nekako primerljivi zemljepisni širini. Kaj se pravzaprav dogaja z zalivskim tokom, ki torej toplo vodo iz Mehiškega zaliva? nosi proti obalam Zahodne Evrope?
1: Po eni strani je res, ne, da je Zaljuski tok zelo pomemben za nas, da je recimo Bergen, sploh, sploh ta mesta, tak, prav kot je Bergen, smo zelo milejše v zimo, imajo zelo mile, milejšo podnebje, ne, ne samo zimo, milejše podnebje nasplošno, splošno. Poletje niso tako vroča, zime so milejše, recimo zima tukaj je verjetno toplejša od zime v Sloveniji kljub temu, da smo prav vsej bolj severno. Ne? Ampak, ko govorimo o počesnevanju zalivskega toka, jaz nisem prepričana, da je to čist res. Gre se za to, da se veliko krat zamenjuje uh, počesnevanje te meridionalne cirkulacije, ki se mi je omenjala. To opočasnevanje meridionalne cirkulacije se načeljima dogaja v neki vertikalni smeri. Torej, s ledu na Arktiki, Vsaj en del zgodbe, je verjetno to, sigurno ni to cela zgodba. Ne? Ampak pač, ko se trlili na Arktiki, s tem dobimo veliko neke te sladkejše vode in ki ni tako slana. Slana voda se precej lažje pride do globin in je potem ta tok lahko močnejši, če pa voda bolj sladka, je pa ta tok v principu šibkejši v vertikalni smeri. Torej, gosta voda, gre se laži potunka, <gled> pa po domače rečeno. Po drugi strani je po tok tok, da deluje na neki tih horizontalni smeri. In v bistvu sem ravno pred kratkim videla, da so, da so um, profesori z našega inštituta objavili članek oziroma gre za pregled različnih člankov, kjer so ugotovili, da se je tok mogoče celo malo ukrepil in so v bistvu z, uh, rekli, da se je treba začeti razlikovati med tema dvema pojmoma, da to ni eno in isto. Zdaj, jaz ne mislim nič traditi, jaz nisem oceanograf nikakor, uh, to bo treba nek nekoga drugega vprašati, mogoče je to dobra tema, naslednja tema za kakšno tako debato, ampak um, dejansko ne vem, a se Zalivski ljudski to dejansko počasnjuje. In tudi ne vem, bo zdaj v prihodnosti vedno ošibkeš ali ne, ampak če bo recimo ošibil oziroma če se bo prekinil, bo to seveda slabo za Evropo, ker se bo spremenilo naše podnebje, predvsej bolj bo hladno v principu, to spremenil se bodo drugi zračni tokovi in v bistvu zelo težko rečem, kaj točno se bo zgodilo, če se ta tok prekine. Preveč spremen bi bilo verjetno.
0: Zdi se, da je prav ta, to vprašanje, kako pravzaprav si ustvariti neko jasno sliko, ko je na delu toliko dejavnikov, ki med sebojno vplivajo, tisti, ki nam pač velikokrat krat zamegljuje to sliko, ne? ob enem pa nas močno, močno zanima, kaj pravzaprav nas čaka. Zdaj glede vremenskih ekstremov smo nažalost lahko že kar prepričani, da bodo preprosto pogostejši in sabo prinesli cel kup slabih posledic. Kaj pa dejansko glede, pač, ne govorimo o podnebnih spremembah, spremembah torej na, na ne omenjali ste, ne mara močnejše zahodne vetrove, morda pa tudi ne. Kako trenutno, recimo, stroka je lahko gotova v, v modele, pri tem, ko govorimo o spremembah podnebne dinamike? Koliko natančno se da kaj napovedati, v katerih smereh se da uh, najbolj z gotovostjo stvari določiti, pa pa smo uh, v raziskovanju?
1: Ja, načeloma obstaja več različnih stvari. Um, Zdaj, kaj se da dobro napovedati, jer, kot kar jaz vem, no, je, da se bodo zahodniki premaknili bolj proti polu, na obeh poloblah in to potem sabo odnese tudi padavine. To, to se da dokaj dobro pač napovedati. Točna količina je malo večji problem, tudi točna lokacija, ne koliko točno bolj severno je mogoče spet malo večji problem. Mi načeloma recimo kakšnih teh IPCC poročilih se veliko krat opaža um, besede kot je uh, likely ali pa very likely, torej zelo verjetno, verjetno, manj verjetno, neverjetno. <laughs> tako da mi podajamo neke te, neke te ocene vedno za različne pojave. Zdaj za Evropo. Mi smo predvsej prepričani v to, da se bo po zimi mediteran sušil, severna Evropa bo bolj mokra, je pa tudi res, da bo verjetno več tega dežja padlo v ekstremih. In da bo med temi ekstremi, da bo tudi obdobje suše. In tudi to lahko dokaj z gotovostjo trdimo, da se bodo te ekstremi povečali. Ker tudi to pride iz nekih termodinamskih argumentov.
0: Kaj pa so prav zaprav vzroki za to, da se zdi, da pogosto enako vreme ustraja lahko dlje časa, recimo tudi v obliki suše?
1: Ja, obstajajo določeni pojavi, gre se za to, da se enostavno lahko zablokira sistem na recimo Srednjo Evropo ali korkol, in potem recimo po leti lahko dobimo en hud vročinski val, ki dolgo časa traja gre dejansko, enostavno se en anticiklon, tudi visok območje visokega zračnega pritiska se na recimo na Srednjo Evropo in potem tam ustraja. Enpak zakaj? Ja, um, nekako se odtrga strano teh zahodnikov recimo. Ne? Zahodniki so tisti, ki bi jih premaknili bolj proti vzhodu in zdaj, se ta sistem nekako od ven iz teh zahodnikov se lahko zabarikadira in enostavno ustraja, dokler pač ga kakšno trenje ali kakorkol ne uniči na koncu. Ne. Um, ali pa se kaj drugega spremeni v atmosferi. Na tak način.
0: No. Če se morda še malo posvetiva konkretnemu dogajanju, Kaj ti spet ne, vreme je eno, podnebje nekaj malo drugačnega, ne napovedi za Slovenijo, recimo v torej, aktualnih pogojih podnebnih sprememb. Načeloma napovedujejo, da bomo imeli zgostitve padavin, predsem na jesenskem in zimskem času. Letos, po drugi strani, smo imeli tu v Sloveniji precej sušno zimo. Katero dogajanje je torej, tokrat odgovorno za to zimsko sušo?
1: Ja, na to je res. Sva že govorili, da, da bojo zime bolj mokre v principu. Zdaj letos, mislim, da, je, da bi lahko govorila o dveh pojavih. Eno je seveda ta El Niño la Ninjo, ki ste ga če tudi omenjala. Um, gre enostavno za nihanje med teplejšo temperaturo Tropskega Pacifika in hladnejšo temperaturo Tropskega Pacifika. Letos je bil, je bil bolj hladen. Od poprečja, kar načeloma za Evropo pomeni, da je severna Evropa potem bolj namočena. To smo recimo videli, ko so šli vsi ti cikloni, zelo močni cikloni čez Anglijo, pa potem, mislim, da tudi Nemčijo, Dansko in tam okolj. parih je bilo letos takih močnejših. Medtem, ko za južno Evropo to načeloma pomeni bolj suho zimo, To je eno, drugo je pa morda tudi to, da, se v, stratosferi, da v stratosferi ni bilo nekega burnega dogajanja to zimo, um, kar pomeni, da, da je tudi stratosfera nekako bolj proti severu vlekla boje zahodnike, pa tudi ciklone. Tako da je mogoče tudi vsa skupaj potem prinesla do tega, da je bila nasa. naša zima malo bolj suha, ampak za nekaj Točno, um, točne razloge bo treba v vsakem primeru počakati na dejanske študije, ki bodo prišle. Jaz lahko zdaj samo ugibam, glede na to, kaj se dejansko dogajalo, kaj vemo iz preteklih študij, kaj pa se dejansko zgodilo, pa kol do kakšne mere mi lahko to v bistvu pripišemo tudi podnebnim spremembam, bo pa spet drugo, ko bodo študije potem dejansko prišle.
0: Kako bi pa sami ocenili zdaj natančnost, pravzaprav napovedi, ne? Vemo, da to je nekaj, kar nas ljudi vedno zelo zanima, vreme kakšno bo in po možnosti čim bolj natančno, zdaj vemo, da nekako za deset dni lahko dobimo že kar zelo zanesljive napovedi, ampak zdi pa se tudi, no, da v zadnjih letih Vseeno, spremljamo tudi več zanesljivih daljših sezonskih napovedi. Tukaj se morda torej kaže vse to delo, ki je šlo prav zaprav v klimatske modele, ogromno prav zaprav tako infrastrukture, kot raziskovalnega dela, pa je tukaj se v zadnjih letih res predstavilo v visoke obrate. Kako, koliko boljši, bi rekli, so zdaj danes ti modeli In morda um, še, kakšna je torej napoved za letošnje poletje, če imate kak podatek?
1: Um, ja, zdaj, koliko točno so boljši, težko trdim, ker ne vem, kakšni so bili hodo nazaj <laughs> v preteklosti. Um, jaz mislim, da še zmerim moramo veliko naresti v tej smeri. Um, zakaj so boljši? Ja, predvsem zato, ker vedno bolje razumemo, pojave na te časovne skali. Torej, kaj vpliva recimo na, zi na podnebje zime a, v Evropi, recimo. Ne? In potem je v bistvu točnost napovedi na koncu tudi odvisno od tega, koliko različnih pojavov vpliva tisto zimo na naše podnebje. Ne? Recimo, če bi se nekaj zgodilo letos v stratosferi, bi mogoče imeli malo bolj mokro zimo, ampak
0: Kaj pa bi se moralo zgoditi v stratosferi? Kaj se pravzaprav lahko zgodi v stratosferi? ja si težko predstavljam.
1: Je težko razlišati. Gre za to, da se stratosfera lahko zelo hitro segreje in potem, pa če v stratosferi normalno pihajo v zahodniki. In če se stratosfera na polu na hitro segreje, se zahodniki oslabijo, ker najkrat ratejo v bistvu lahko konc konc skoraj da vzhodniki, In to potem nekako zavira tudi zahodnike v troposferi. In potem se spremenijo tako v troposferi. V glavnem, če imamo nek en pojav ali pa recimo dva pojava, ki se ki skupaj delujeta, lahko imamo zelo dobro napavljati za zimo. Ko pa um, imamo resimo kakšne pojave, ki so si nasprotni, pa zelo težko. Ali pa če teh pojavev ni tisto zimo, pa zelo težko damo neko dobro oceno za tisto zimo specifično. Za kar se pa tiče poletja, jaz ne vem zdaj, kakšna bo pomlad. Z, zelo odvisno, kakšna bo pomlad, če bo pomlad ostala suha. Torej, da ne bo pa, da sicer močno odvomom, da bo tok časa ustrajala tale suša, ampak recimo, da bo pomlad še naprej suha, bo potem to verjetno pomenilo zelo vroče poletje. Sicer trdi, ne upam, ni česar. Um, <laughs> modeli, sicer pač gledala so modelske napovedi za poletje, sicer jih mogel gledati bolj pol šele na začetku maja, bodo verjetno še malo bolj točni, ampak dejansko pravo je, da bo bolj topla, poletje, pa bolj suho poletje, ampak to lahko načeloma tudi spodnevnih spremem kot takšnih. Nekako sklepamo, tako da suša spomladi bi to potem samo še ukrepila, recimo temu, ne. Če pa bo Bolj mokra pomlad, pa mogoče ne bo toliko roče. Jaz upam, no, da ne bo.
0: A, morda v koncu samo še to vprašanje: katero raziskovalno vprašanje se vam, Lina Boljka, trenutno zdi najbolj zanimivo, pereče, bi ga najraje razrešili? Jaz sem teh vprašanj tako ali pa drugače preveč. Glede na to, da so
1: podnebne spremembe trenutno problem, ki, se ga moramo nekako, ki ga moramo nekako rešiti. Bo, bi sigurno bila neka tema v tej smeri. Jaz mislim, da dramo predvsej več nekih interdisciplinarnih študij, jaz mislim, da se čisto malo narti v tej smeri in bo res enostavno treba izboljšati komunikacijo med različnimi strokami, pa tudi potem z odločevalci ali pa nekimi drugimi končnimi uporabniki, um, da lahko potem rešimo podnebne spremembe na etično sprejemljiv način. Tudi, ne? Ker, um, kar problem, kako točno se lotati zadeve in kako se skupaj skomunicirati. Ne. Jaz lahko rečem, zaprimo pipco za zemljski plin ali pa za nafto, kako politik se, se z mano ne bo strinjal, da lahko kar zapremo pipco. Ne. <laughs> tako da tukaj res treba tista dvosmerna komunikacija v strokonjakov različnih smerimi.
0: Da bomo nekako kos temu vprašanju o problemu, ki se vsekakor ne bo šlo stran. Ja. Hvala lepa za tale pogovor in še veliko raziskovalnih uspehov doktorici Alina Bolka.
1: Hvala tudi vam.
0: Podobe znanja. Z doktorico Lino Bolka sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da odaji podobe znanja, prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podkaste.